Bueno, pues continuamos con esta, con esta serie de podcasts y, y, y ahora contamos con, con la presencia del profesor Cibeira, eh, Fernando Cibeira, que no lo voy a presentar, es argamasa de la Sociedad Española de Aterosclerosis, sustento y lo seguirá siendo por muchos años. Bueno, huelgan las presentaciones. Eh, vamos a repasar lo que ha sido la mesa de una mesa que consideramos de un altísimo impacto, lipidología clínica, riesgo cardiovascular y más allá, Cubovadis, eh, que ha compartido con, con, con José María Mato y el profesor Masana, es decir, eh, éxito garantizado ya a priori y, por supuesto, a posteriori. Eh, profesor Cibera, Fernando, Cubovadis en la, en, la, en la lipidología clínica, desde un punto de vista diagnóstico, terapéutico, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, sin duda, el, el tratamiento de la, de la hipercolesterolemia, de la dislipemia en general, tiene como principal objetivo la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y yo creo que en los últimos años resulta evidente que, que vamos en el buen camino. Es decir, que la enfermedad cardiovascular con pequeños altibajos, pero afortunadamente está disminuyendo. Yo creo que, sin embargo, desde el punto de vista de los lípidos tenemos, y esto es lo que hemos estado tratando en la mesa de hoy, tiene dos retos fundamentales. Todavía nos queda mucha enfermedad residual en los enfermos que tienen una arteriosclerosis avanzada, bien sea clínica o preclínica, que con las dianas terapéuticas actuales mejoramos, pero no somos capaces de evitar. Y por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el, en lo que hemos comentado del futuro tenemos que empezar antes. Si queremos ser realmente eficaces, si queremos como Goldstein y Brown, que se han mencionado en la, en la tertulia que hemos tenido, realmente queremos prevenir la enfermedad cardiovascular en este siglo, va a ser imprescindible eh, que empecemos el tra los tratamientos de la prevención cardiovascular décadas antes de lo que lo estamos haciendo. Es mucho más sencillo desde el punto de vista eh, lipídico prevenir la arteriosclerosis que una vez que se ha eh, manifestado, eh, por mucho eh, que pongamos encima de la mesa, vamos a tener enfermedad residual. Y básicamente eso ha sido el, 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 el tema fundamental y cómo lo veo yo. Que vamos a tener que buscar otras dianas terapéuticas en prevención secundaria, porque a lo mejor solamente con los lípidos no es suficiente. Puede ser la LPA, puede ser los antiinflamatorios, puede ser los remanentes, no puede ser cualquier partícula que contenga APOB. Pero el tema gordo, el meollo de la cuestión, si realmente queremos evitar la enfermedad cardiovascular, tenemos que empezar 20, 30, 40 años antes. Ahí, en esa necesidad no cubierta que tú nos acabas de plantear, eh, pues intervienen las, las administraciones, las agencias reguladoras, hay ese gap entre la, la eficacia y seguridad de un fármaco y su implementación en práctica clínica, ahí hay mucho de inercia, se ha hablado a lo largo del Congreso de todo eso, pero ¿crees tú que, que, que el modelo de gestión de, de la, de, de asistencial, de cómo nosotros abordamos los pacientes con dislipemias y riesgo cardiovascular, ahí podemos... Te lo pregunto desde tu perspectiva de, 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 de conocedor, de investigador internacional, pero además de gestor en, en tu grupo y en tu, y en tu y en tu hospital, en tu servicio. ¿No crees que la, el modelo de atención a estos pacientes tiene que cambiar también? ¿Ahí podemos mejorar en algo? ¿Es el futuro pasa también por ahí? A ver, yo creo que, que efectivamente uno de los grandes problemas es el cumplimiento terapéutico ¿eh? y, y posiblemente el, el mayor factor asociado con el riesgo residual en este momento es la falta de cumplimiento terapéutico de las medidas que tenemos. 
tenemos eh, para ello efectivamente que simplificar los tratamientos por hacerse la vida más fácil a, a, a las personas. Y yo creo que vamos en esa dirección, de, de dar tres o cuatro pastillas varias veces al día, pasamos a una vez al día, con combinaciones, después una vez a la semana, cada 15 días, cada mes, cada seis meses. Lo que hemos tratado en la mesa básicamente es que el futuro es incluso más prometedor y que podremos hacer o bien vacunas o bien edición de genes que nos permitan un control de determinados factores de riesgo prácticamente de por vida con eh, muy poquita intervención. El segundo aspecto que hemos comentado que me parece muy importante en la prevención a largo plazo es que tenemos que eh, eh, promocionar muchísimo más la autorresponsabilidad. En lo que tú me preguntas de los cambios que tenemos que hacer, en este momento el peso de la intervención radica en el sistema sanitario y tenemos que darle la vuelta. Eh, he puesto como ejemplo un par de, de, de cosas que, es, que, que son paradigmáticas. ¿Cómo se deja de fumar? Pues los médicos tenemos mucha menos eficacia eh, prescribiendo la reducción del tabaco que el ministro de Hacienda. El Consejo de Ministros es el que tiene, cuando sube el precio del tabaco o cuando pone restricciones a su consumo, es cuando realmente baja el consumo. Pues tenemos que empezar a hacer medidas posiblemente parecidas. Y ese es un ejemplo, pero, pero, pero hay otros. Yo es un ejemplo que también he puesto y que me parece también paradigmático, son los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico España era campeón mundial en los años 90 de accidentes de tráfico. Morían más de 5.000 personas españolitos todos los años de accidentes de tráfico. Y hoy, con varios, eh, se ha multiplicado por varios dígitos el número de accidentes. Tenemos tan apenas mil muertes. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues nuevamente, no son los airbags. No son las autopistas, no son nuevos fármacos en, este, en el paralelismo. Tenemos que responsabilizar al individuo. Y, te, y responsabilizar al individuo significa hacerle partícipe de su salud. No, no consiste en que... Es decir, no, no puede ser lo mismo una persona que se le prescribe una... Eh, una, una, una detección precoz del cáncer de colon por el procedimiento que se establezca que uno que va, que uno que no va. Es decir, no puede ser lo mismo. Y, 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 y por tanto eso tenemos que empezar a primarlo. Tú mismo has mencionado esas nuevas dianas terapéuticas, esas estrategias para abordar distintos aspectos de, de los lípidos y su responsabilidad en el riesgo cardiovascular aterosclerótico. Y yo ahí te quisiera preguntar, es pronto para muchas nuevas dianas terapéuticas, es pronto para predecir, pero en ese cuobadis, eh, aspectos de seguridad, eh, edición génica, no voy a ir tan ahí, sino con lo que ya tenemos casi como una realidad, los oligonucleótidos antisentidos y el RNA de interferencia. ¿Tú crees que por lo menos hay un, una base de seguridad que nos permita, digamos, avanzar en ese sentido? ¿O todavía ves alguna duda respecto a la seguridad a medio o largo plazo de estos fármacos? Es muy comprometida la pregunta, tu opinión. Bien, es decir, sin duda es, es comprometido el, el hacer predicciones a, a tan largo plazo, pero tenemos que ser conscientes que esta terapia, llamémosle modificadora de la expresión de genes, pues se viene utilizando en otras áreas terapéuticas desde hace mucho más tiempo. Y por tanto, eh, aunque pueda ser relativamente nuevo en el campo de la lipidología, la experiencia en este campo viene eh, de más de una década y la información que tenemos es de extraordinaria seguridad. Efectivamente, los euronucleótidos antisentidos tienen algo más de efectos secundarios que los RNAs de interferencia, pero en la RNA de interferencia en concreto, la verdad es que parece una terapia extraordinariamente prometedora, no solamente por su eficacia, como ha señalado un ponente muy bien, históricamente, el profesor Díaz, en, 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 la, en la seguridad. Eh, bueno, yo creo que has dado 
perfecta cuenta de, 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 la, de la misión, la lipidología, la prevención cardiovascular en ese cuobades y, y, y de la visión y, y de tu visión. ¿Alguna cosa que quieras añadir para concluir algún corolario, algo que tú eh, creas que puede yo, yo últimamente una frase guiarnos que, en el camino? Yo, yo Una frase que digo últimamente eh, a, a los enfermos eh, que veo diariamente es decirles que la, que la salud no es el resultado del azar, que en algunas enfermedades desgraciadamente lo puede ser, pero que en las enfermedades cardiovasculares es su responsabilidad, que lo, cómo lo hacen en la actualidad es cómo van a, a, a vivir en el futuro y por tanto que, que no es en, que no, un dado al aire a ver qué es lo que me va a tocar, porque no, porque el, 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 la respuesta está aquí y ahora. Muy bien, profesor Civeira, muchas gracias por tu presencia. Un auténtico placer.